0: Ja, damit ihr mich alle hört, brauche ich ein Mikro. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Michael Keizig. Ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Und ich freue mich, dass ihr alle in so großer Zahl zu unserem gottesdienst gekommen seid. Und ihr habt schon gemerkt, es ist einfach super, stimmt's? Wir haben viele Bibelworte gehört. Das waren prophetische, zum Teil prophetische Worte. Und ihr habt das gesehen, hunderte, ja tausend Jahre bevor Christus geboren wurde, hat Gott das schon verkündigen lassen durch Propheten. Und ich möchte heute mal auf einige dieser prophetischen Worte eingehen. Wenn wir diese sogenannte Weihnachtsgeschichte, ich, ich finde diesen Ausdruck nicht ganz so gut, weil es ist so hört sich so an wie so eine Geschichte, so ein Märchen. So eine sentimentale Geschichte, eine nette sentimentale Geschichte, obwohl es eine wunderbare Geschichte ist. Es ist wirklich eine tolle Geschichte. Aber die Bibel nennt es anders, die Bibel nennt es Evangelium. Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Und die darf ich euch heute verkündigen. Der erste Punkt, über den ich sprechen möchte, und das haben wir ja gehört, heißt Jesus Retter und Herr. Jesus, Retter und Herr. Da heißt es in Lukas 2, Vers 11, also wir haben einmal die Version von Lukas gehört und einmal von Matthäus, ich gehe jetzt auf beide ein. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Das war die Botschaft, welcher der Engel den Hirten brachte. Das kleine Kind, an das wir ja heute denken, das im Stall zu Bethlehem geboren wurde, wird hier Retter und Herr genannt. Wörtlich gesagt, kleines, süßes Kind, was auch, nein, Retter und Herr. Und das sind ganz wichtige Ausdrücke. Ich fange mal mit dem Wort Herr an. Herr. Wir nennen uns ja, wenn wir uns nicht gerade duzen und beim Vornamen nennen, wir nennen wir uns meistens mit Vornamen und duzen uns dann, sagen die Leute zu mir, die mich nicht so kennen, Herr Keizig, also sie reden mich mit Herr an. Das war früher aber nicht üblich. Ein Herr war etwas Besonderes und hier steht ein Bibelwort, ein Wort im, im griechischen Grundtext, das heißt Kyrios und dieses Wort Kyrios war der Titel des Kaisers in Rom. Also da kann man schon mal merken, wenn hier Herr genannt wird, das ist der Herr, dann wird er zumindest auf eine Ebene mit dem Kaiser genannt. War der höchste Titel, den es in der Welt gab, Kyrius. Und die sogenannte Weihnachtsgeschichte in Lukas fängt ja auch mit dem Kaiser an. Zu jener Zeit war Augustus Kaiser in Rom. Zu jener Zeit ist es geschehen. Ein unscheinbares kleines Kind wird im Stall geboren und wird als Herr bezeichnet. Also Derjenige, der hier geboren wird, wir haben das ja auch aus dieser Prophetie aus Jesaja 5 gelesen, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, die Herrschaft. Sein Name ist wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Friedefürst. Und die Hirten bekamen zuerst diese Botschaft zu hören. Die Hirten waren ja keine theologisch gebildeten Leute, aber sie kamen zu, bekamen zuerst die Offenbarung. Und hier sehen wir, das macht Gott oft so. Bis heute macht er es so. Wir glauben ja, dass Gott lebendig ist und dass er sich nicht verändert hat. Gott stellt manchmal die Dinge auf, auf den Kopf. Gott macht es manchmal anders, als wie die Menschen sich das so vorstellen. Und das Zweite, der zweite Ausdruck, Retter und Herr oder Herr und Retter. Dieses Wort Retter, das heißt im griechischen Grundtext Soter. Das heißt Retter, Erretter, Heiland, Heilbringer, Erhalter, Bewahrer. Und auch dieser Titel, Soter, wurde seit Alexander dem Großen oft Herrschern beigelegt. Soter oder die Herrscher nahmen diesen Titel für sich in Anspruch als Heilbringer. Kennen wir in Deutschland auch leider. Einer nahm den Titel für sich in Anspruch Der hat kein Heil gebracht, sondern Unheil. Aber Jesus hat wirklich heil gebracht und darum geht es heute. Dieser menschlichen Überheblichkeit, ganz am Anfang, ganz am Anfang, stellen die Christen ihre Botschaft entgegen von dem einen und wahren und echten Herrn und Heiland Jesus Christus. Das ist doch herrlich, ne? Stimmt? Ja, gehen wir mal weiter. Der zweite Punkt. Dazu lese ich Matthäus 1,21 und dieser Punkt heißt Jesus, der Befreier von allen Sünden. Hier sagt dann heißt es dann auch, wovon Jesus uns retten wird. Da kam auch ein Engel und zwar erschien ein Engel dem Josef, dem Pflegevater von Jesus, im Traum. Und er sagte, sie, also deine Frau Maria, wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien oder von allen Sünden retten. Du wirst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk von den Sünden befreien. Namen haben in der Bibel eine besondere Bedeutung. Also jeder Name, den wir in der Bibel lesen, hat eine Bedeutung. Also ich heiße Michael, hat auch eine Bedeutung. Aber als meine Eltern mir den Namen gegeben haben, da bin ich mir sicher, weil meine Eltern keine bibeltreuen Christen waren zu jener Zeit, dass sie mir den Namen nur gegeben haben, weil sie ihn schön fanden. Es gab, gibt ja immer so Trendnamen. Und ich habe mal extra nachgeforscht. Und in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, da war Michael einer der Top-Namen. Damals, schon lange her. Er hat wirklich eine tiefe Bedeutung. Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich möchte nicht über Michael sprechen, sondern über Jesus. Und Jesus ist die griechische Form des hebräischen Jehoshua. Und dieses Wort wörtlich übersetzt klingt an den ich Gottes Gottesnamen Jahwe an. Ich bin, der ich bin oder ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Ich höre mir manchmal Predigten an von, von jüdischen Rabbis, nicht oft, aber immer wieder, vielleicht sogar immer öfter. Und die nennen Gott den Ewigen, der Ewige, der immer da ist, der immer gleich ist. Und Jehoshua heißt wörtlich übersetzt Gott, in seiner Eigenschaft als Erlöser, Gott als Erlöser. Jesus ist Gott, der uns erlöst, wenn dieser Name hier steht, Gott erlöst uns. Gott selbst kam in Jesus Christus im Stall zur Welt. Er wurde vollständig Mensch und erlöste uns, indem er alle Sünden der ganzen Menschheit, auch die deinen und natürlich auch die meinen, auf sich nahm. Das geschah am Kreuz, an welchem er später starb. Und wo wo es dann heißt, er stand auch auf aus dem Grab. Jesus wurde der vollkommene Mensch und er zeigte uns den wahren Gott. Und er gibt uns die Kraft, so zu leben, wie Gott es möchte. Bis heute gibt uns die Kraft, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Denn er wird sein Volk befreien. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 29, da heißt es, da war auch ein Prophet namens Johannes, Johannes der Täufer nannte man ihn, und der sieht Jesus am Jordan, wo er taufte, auf sich zukommen und er zeigt auf Jesus und sagt: Das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt oder wörtlich aufhebt und wegträgt. Jesus hat unsere Sünden vergeben und deshalb ist er der Retter. Gehen wir weiter. Der nächste Punkt heißt Gott mit uns, Immanuel. In Matthäus 1, Vers 23, da heißt es, seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt Gott mit uns. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, was auch 700 Jahre vor Christus gegeben wurde, aus Jesaja 7, Vers 14. Immanuel, was ist das denn für ein Name, ein anderer Name? Gott mit uns, Gott mit uns, Gott ist mit uns durch Jesus Christus und seit Jesus Christus ist Gott immer mit uns. Vorher war Gott weit von den Menschen entfernt. Er hat sich wohl manchmal offenbart, den Propheten und anderen, aber irgendwie für, ich sage jetzt mal, für die meisten Menschen war er weit weg. Er hatte den Menschen im Alten Testament seine Gesetze und seine Gebote gegeben und die waren gut. Und die mussten die Menschen einhalten, weil sie gut waren und richtig waren. Aber die Menschen merkten, sie konnten das gar nicht und können das nicht, bis heute nicht. Und deshalb kam Gott als Mensch in Jesus Christus, zu ihnen. Und er, Jesus, hielt alle Gebote und Gesetze. Er hat alles gehalten. Und er starb für uns am Kreuz. Dadurch sind wir, wenn wir dies glauben, frei von aller Sünde. Und Gott ist jetzt mit uns. Glauben wir das? Gott ist mit uns. Aber so ganz stimmt das nicht. Ja, das stimmt schon. Aber es geht eigentlich noch weiter. In der Bibel steht, es gibt ein Geheimnis, welches vor ewigen Zeiten den Menschen verborgen war, jetzt aber im neuen Bund den Menschen geoffenbart wurde. Das steht im Kolosser 1, Vers 27 und dieses Geheimnis ist, Christus lebt in uns. Christus lebt in uns. Also Jesus, um den es hier geht, kann in uns leben, möchte in uns leben. Wir müssen ihm nur unser Herz öffnen. Wir müssen nur sagen, komm in mein Herz, ich glaube an dich, ich will will an dich glauben. Also das ist Gottes verborgener Plan. Christus lebt in euch. Gott hatte geplant, damals schon, ja schon vor ewigen Zeiten, schon von Anfang der Welt an, dass sein Sohn Jesus Christus in den Herzen all derer leben sollte, die an ihn glauben. Das war der Plan Gottes. Und jetzt komme ich zu noch einem wichtigen Punkt. Und dieser Punkt heißt Friede auf Erden. Das ist mein letzter Punkt heute. Friede auf Erden. Da heißt es in Lukas 2, Vers 14, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Hallo. So kleine Kinder haben den Frieden meistens. Die machen sich wenig Sorgen. Ist auch ein Vorbild für uns. Im Jesaja 9, Vers 5, ich habe es vorhin zitiert, Da wird Jesus genannt Friedefürst, Fürst des Friedens. Auch wieder im Gegensatz zum Kaiser in Rom. Damals, zu jener Zeit, herrschte ja das römische Reich über einen großen Teil der Erde. Und dieses Reich war ein brutales Reich. Ein Reich der Unterwerfung hat die Menschen unterworfen, ganze reiche Nationen unterworfen. In brutaler Art und Weise. Und dann, wenn sie diese Länder unterworfen hatte, dann bot das römische Reich den unterworfenen Ländern die sogenannte Pax Romana an. Pax Romana, den römischen Friede, so nannte sich das. Der Friede Roms. Dann haben sie gesagt, so jetzt könnt ihr Frieden haben, aber nur, wenn ihr euch total unterwerft. Und das haben die Leute dann gemacht. Pax Romana, aber Jesus bringt wirklichen Frieden. Jesus bringt Frieden im Herzen. Nicht unbedingt, heute noch nicht, die Zeit wird auch kommen, wo er Frieden auf Erden bringt. Ich war mal in Rumänien, ich war öfter in Rumänien. Und ähm, da war ich in einer Gemeinde in der Nähe von Bukarest, der Hauptstadt, und habe da gepredigt. Und ich kam etwas später, der Gottesdienst war schon im Gange, ich wurde vom Flughafen abgeholt und kam dann nicht ganz rechtzeitig und dann habe ich da gepredigt und nach dem Gottesdienst nahmen die Christen sich in den Arm und sagten Patsche. Kennst du, Roxana, ne? Patsche. Patsche. Ich denke, was sagen die denn alle? Patsche. Nahmen sich im Arm und sagten Patsche. Und wisst ihr, was das heißt? Frieden. Frieden. Wir sagen manchmal Shalom. ist das hebräische Wort. Shalom. Frieden. Ja, und das ist durch Jesus gekommen für unsere Herzen. Wir können Frieden haben. Es kommt die Zeit, wo Jesus hier auf Erden sein Friedensreich aufrichtet. Aber dieses Reich, was kommt, ist schon da in uns. Es hat in uns schon begonnen. Und deswegen beten wir auch im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Frieden auf Erden für alle Menschen an den Gott wohlgefallen hat. Das sagst du vielleicht, oder man könnte vielleicht sagen, ja, hat er denn wohlgefallen an mir? Er hat dann gefallen an dir, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm vertraust. Es gibt einen Dichter aus dem 16. Jahrhundert, Angelus Silesius, der hat gesagt, und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, Du ging es ewiglich verloren. Und das ist es, worauf es ankommt. Dass Jesus in unserem Herzen ankommt, dass er in dir und in mir geboren wird, damit ich auf ewig gerettet bin. Und dafür möchte ich jetzt gerne beten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mitbeten. Ihr müsst es nicht laut machen. Ihr könnt es leise in eurem Herzen machen. Und ich spreche ein Gebet. Und wenn du sagst, ja, das glaube ich auch, das will ich auch machen, das will ich so tun, wie du gebetet hast, dann sagst du einfach ein Amen. Amen bedeutet mehr, als das jetzt alle wissen, ach, jetzt ist das Gebet zu Ende, sondern Amen heißt, ja, so ist es. Ich will mal sagen, so ist es wirklich. So soll es sein. So ist es richtig. Und dann können wir unsere Augen schließen und ich möchte das Gebet sprechen. Und wer möchte, kann dann laut Amen sagen. Himmlischer Vater, danke dass du mich liebst, trotz aller Schwächen. Ich bereue von ganzem Herzen mein Versagen, meine Schuld, meine Sünden. Jesus hat am Kreuz meine Schuld getragen. Bitte vergib mir. Jesus, ich öffne dir mein innerstes Sein. Sei mein Erlöser, sei mein Herr, sei mein Freund. Komm, Geist Gottes, komm, Heiliger Geist, lebe in mir, verändere mich mehr und mehr. Und Jesus spricht, ich bin immer bei dir und ich schenke alle, all denen, die mir nachfolgen, ewiges Leben. Und das dürfen wir alle sagen, Amen, Amen. Ihr habt, als ihr hineinkamt in dem Raum alle so einen Stern bekommen. Habt ihr alle so einen Stern? Ja, die Kinder freuen sich besonders, aber wir dürfen uns alle freuen. Dieser Stern spricht, soll heute zu uns sprechen. Wir wollen uns auch eine Zeit der Stille nehmen. Jeder von uns möge sich jetzt einen Augenblick nicht lange Zeit nehmen um über die Erlösung nachzudenken. Über das nachzudenken, worüber ich gesprochen habe. Stell dir mal die Frage, an welchem Punkt habe ich Jesus erlebt? Wo habe ich Jesus erlebt? Wofür kann ich ihm dankbar sein? Denk mal nach, wofür du dankbar sein darfst heute. An diesem Weihnachten 2023. Oder darfst du natürlich auch gern die Fragen stellen, wo gibt es noch Fragen? Wo verstehst du Jesus nicht? Kann auch sein. Dann sag ihm das einfach im Stillen. Herr, ich verstehe dies und jenes nicht. Und Gott wird dir antworten. Auch die Frage, soll der Stern auch, stellt auch diese Frage noch einmal, willst du Jesus dein Leben geben? Willst du ihm nachfolgen? Davon spricht auch dieser Stern. Wenn du zu Hause bist, diese Frage dürfen wir uns jetzt jeder für sich ganz persönlich stellen. Wenn du zu Hause bist, kannst du diesen Stern nehmen und wenn ihr einen Weihnachtsbaum habt, an den Weihnachtsbaum hängen. Oder wenn ihr irgendwelche anderen Weihnachtsschmuck habt, kannst du ihn da ranhängen. Und dann könnt ihr euch gegenseitig erzählen. Einfach mal ein paar Minuten Zeit nehmen, Diese Fragen, die ich euch gestellt habe, können wir dann beantworten. Wo habe ich Jesus erlebt? Wo gibt es noch Fragen? Will ich ihm mein Leben geben? Dann stellt euch diese Fragen gemeinsam. Und jetzt lasst uns einen Augenblick Stille haben und diese Fragen jeder für sich beantworten. Ich wünsche euch eine gesegnete Weihnachtszeit und überhaupt viel Segen. Amen.